0: Es ist eine Mischung von sehr starkem Naturalismus, also fast fotografischer Darstellung. Die Frauenbilder, die Gesichter, die Hände malt er ganz naturalistisch, auch mit einem wahnsinnigen Können, das er schon gelernt hat, als er noch sehr jung war an der Akademie. Also da hat er noch die Tradition der realistischen Malweise gelernt,
1: Lecker Kunst leicht verständlich, ein Podcast von und mit Michael Neute. Der Künstler Mino bringt dir moderne Kunst und Street Art aus den urbanen Hochburgen unserer Zeit in dein Wohnzimmer.
2: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Lecker Kunst. Heute mit einem ganz besonderen Gast. Ich hatte die Ehre, über die Wiener Kunstszene zu berichten. Ich begrüße heute hier im Interview Lisa Farkas aus Wien. Herzlich willkommen.
1: Hallo, schön, dass ich dabei bin. Ich freue mich sehr.
2: Ja, Lisa, kannst du dich einmal kurz vorstellen? Was machst du? Woher
1: kommst du? Sehr gerne. Ich bin österreichische Künstlerin, ich wohne in Wien, ich male zeitgenössische Kunst und habe mich auf abstrakte Kunst spezialisiert, die die schönsten und besten Momente im Leben, die größten Erfolge, Orte, die uns nicht mehr loslassen, einfangen und in Kunstwerken verewigen. Demnach sind die Kunstwerke alles sehr positiv und energiegeladen und mein Ziel ist es, dass die Kunstwerke dem Betrachter jeden Tag Freude machen und sie sehr inspirieren.
2: Ja, sehr schön. Wir hatten eine große Ehre. Ich war ja in Wien für einige Tage, bin dort in die Kunstszene ein bisschen abgetaucht. Nicht nur, ich war auch in der Sportszene unterwegs. Ich durfte den Halbmarathon dort laufen. Sehr schöne Veranstaltung, kann ich jedem nur ans Herz legen. Und die Stadt Wien sowieso eine Traumstadt für mich. Und wir hatten eine ganz große Ehre. Wir durften gemeinsam ein Interview führen im Museum Belvedere mit Dr. Franz Smola, einem Kurator dort. Erklär uns doch mal als österreichische Bürgerin das Belvedere. Was ist das für die Wiener? Was ist das für ein Museum?
1: Das Schloss Belvedere, das damit beginnt es, glaube ich, schon mal, ist ein Schloss, das sich in das obere und das untere Belvedere unterteilt. Das ist eine wunderschöne Parkanlage, die rundherum ist. Das ganze Schloss befindet sich mitten in der Innenstadt und ist ganz einfach eine Institution für die Österreicher. Das ist wirklich aus der österreichischen Kunstgeschichte und aus der generellen österreichischen Geschichte auch einfach nicht wegzudenken. Man findet dort den Kuss von Klim, ganz besonders wichtige, großartige Kunstwerke in unglaublichen Dimensionen. Das Gebäude allein ist von der Architektur schon wirklich... Eine Augenweide und es zieht aus der ganzen Welt viele Touristen an, Kunstliebhaber aus der ganzen Welt und wir hatten da die Ehre, mit einem Kurator des Belvedere zu sprechen und ja.
2: Ja, genau. Unser Thema war Gustav Klimt und dann hatten wir ein spezielles Thema und zwar hat Dr. Franz Mohler zusammen mit Google Art in Culture einen Algorithmus gefüttert. Zum Hintergrund, es gibt drei Gustav Klimp Werke, unter anderem drei, die entstanden sind, das waren die sogenannten Fakultätsbilder. Da gab es Bilder, die hießen Philosophie, Medizin und Jurisprudenz und diese entstanden zu seiner Zeit für den Festsaal der Universität in Wien. Und diese Werke sind dann im Zweiten Weltkrieg 1945 ausgegliedert worden auf das Schloss Immendorf vor Wien. Man wollte diese Kunstwerke zusammen mit anderen Werken von Klimt retten. Und am 8. Mai 1945 sollen diese Werke auf Schloss Immendorf verbrannt sein. Die sind vernichtet worden. Man hatte nur noch Schwarz-Weiß-Aufnahmen. Und dann gab es dieses Projekt mit Google Arts. Das über einen Algorithmus, man versuchte und man hat es geschafft, diese drei Werke nachzuproduzieren und nachzustellen. Weil man auch keine Farblithografien mehr hatte, gar nichts mehr und man hat diese Farben nachgestellt. Was bedeuten denn diese Künstler wie Oskar Kokoschka, Egon Schiele, Franz Matsch und Klimt für die Österreicher?
1: Also Ganz besonders klingt natürlich auch passend zum heutigen Thema, ist aus der österreichischen Kunstgeschichte nicht wegzudenken. Er war ein Vorausdenker, er ist seinerzeit sehr voraus gewesen, hat natürlich auch die Kunstgeschichte selbst total geprägt. Er ist einer der bekanntesten Vertreter des Jugendstils, ist Gründungspräsident der Wiener Sezession, er ist für seine Ornamente seine detailverliebten Kunstwerke mit sehr viel Gold und sehr viel Liebe zum Detail bekannt und hat sehr die ganze österreichische Kunstgeschichte geprägt.
2: Genau, du hast das Stichwort schon gesagt. Wir bewegen uns im 19. Jahrhundert. Jugendstil ist da ein ganz klares Stichwort auch. Ich will mal ganz kurz für unsere Hörer den Jugendstil im Vergleich zu anderen Stilrichtungen in der Kunst ganz kurz erläutern. Der Jugendstil ist eigentlich so eine Gegenbewegung gewesen zur Industrialisierung. Die Künstler des Jugendstils fühlten sich sehr frei, sind zurückgegangen in die Natur, haben viel Ornamente gemalt, angeglichen an Blumen auch, sehr blumig gemalt, sehr geschwungene Formen gemalt und waren halt eine Gegensynthese gegen diese ganze Industrialisierung. Sie wollten ja handmade wieder zurück, handgefertigte, einzigartige Kunstwerke erschaffen und das gepaart auch noch, wie bei Gustav Klimt, mit goldenen Variationen entstanden da ganz herausragende Kunstwerke. Wir bewegen uns also vom Zeitalter auch im 19. Jahrhundert. Gustav Klimt hat also diese drei Fakultätsbinder unter anderem geschaffen, die dann dort auf Schloss Immendorf verbrannt sein sollen. Es gibt Thesen, die noch sagen, diese Werke würden irgendwo noch bestehen. Das ist aber wahrscheinlich ausgeschlossen. Und wir gehen jetzt doch einmal rein in das Interview mit dem Kurator Dr. Franz Mohler vom Museum Belvedere. Hören wir einmal rein. Ja, ich begrüße die Zuhörer wieder zu einer neuen Folge von Lecker Kunst. Heute eine ganz besondere Folge. Wir sind in Wien im weltberühmten Museum Belvedere, im unteren Belvedere. Und ich darf heute eine ganz besondere Folge an Mich begleitet Lisa Farkas, eine Wiener junge Künstlerin, die sich einmal kurz selber vorstellen wird.
1: Schönen guten Tag, hallo. Ich freue mich sehr, heute dabei zu sein. Und Sie können sich auf dieses großartige Interview wirklich freuen. Ich tue es nämlich auch.
2: Ja, und unser Interviewpartner und Gast, der uns hier, beziehungsweise sind wir Gäste, der uns eingeladen hat, darf sich einmal bitte selber vorstellen.
0: Ja, mein Name ist Franz Smola. Ich bin hier Kurator am Belvedere. Das Belvedere ist ein großes Museum, es hat 25 Kuratorinnen und Kuratoren und ich bin einer davon. Und mein Spezialgebiet ist das späte 19. und frühe 20. Jahrhundert, vor allem Gustav Klimt. Genau, und Gustav Klimt ist genau das Stichwort. Wir sind ja hier, weil
2: in diesem Belvedere gerade ein großes Projekt läuft. Können Sie uns vielleicht erstmal oder unsere Hörer ein bisschen zu Klimt hinführen? Was ist diese Faszination Klimt in Österreich über, weltweit?
0: Ja, Gustav Klimt ist einer der bekanntesten Künstler und das ist erstaunlich. Er kommt aus Wien und Wien ist ja eigentlich für die Musik bekannt und nicht für die Kunst. Und Klimt ist ja eigentlich der einzige Name, der neben Mozart und Beethoven und Schubert plötzlich für die Kunst steht und zwar für die bildende Kunst. Und ich bin immer sprachlos, wenn zum Beispiel in Paris oder in Madrid in den berühmtesten Museen der Welt sagen, ah, sie kommen aus Wien, da ist doch der Klimt. Also, für Sie ist das Klimt so, wie wenn die Malereien Österreich erfunden worden wären. Das ist natürlich grotesk, eigentlich. Weil Klimt ist natürlich ein wichtiger Maler, aber er ist genauso ein wichtiger Avantgarde-Künstler wie so viele andere. Aber trotzdem schafft es Klimt mit ganz wenigen Werken. Das muss man auch dazu sagen. Viele Leute wissen ja gar nicht, welche Werke sonst Klimt gemalt hat. Aber es gibt ein paar ikonische Werke, die haben einen Status wie die Mona Lisa oder wie die Les Demoiselles d'Avignon von Picasso. Oder andere, Renoir, Gauguin und so weiter. Aber nur mit ganz wenigen Werken. Und eines dieser Werke ist im Belvedere, hier in Wien. Das ist der Kuss.
2: Ja, ganz bekanntes Werk, genau. Und jetzt steht Lindt ja auch für den Jugendstil. Wie würden Sie seine Kunstrichtung beschreiben? Aus welchem Bereich kommt er?
0: Ja, das ist interessant. Der Jugendstil ist vielleicht die letzte große Stilrichtung, die, ich würde sagen, noch versöhnlich ist für viele, weil sie noch nicht abstrakt ist. Sie ist noch relativ... Gegenständig auch noch sehr harmonisch und affirmativ. Also sie zerstört noch nicht die. Modelle, sie zerstört nicht den Gegenstand, der Expressionismus, der versucht ja das alles zu deformieren, dann die Abstraktionen oder Kubisten, die deformieren, die zerstückeln gleichsam die Gegenstand. Aber der Jugendstil schafft noch so eine ganze Zusammenfassung von den vielen Jahrhunderten an Malerei. Er schöpft auch ganz bewusst aus Traditionen wie der Renaissance-Malerei oder der Romantik. Also vieles im Jugendstil kennt man von früheren Stilen, aber sie adaptieren das in eine neue Weise, sie stilisieren das, sie steigen sehr oft die Silhouette, die Kontur, die Linie, das Lineament wird sehr stark sichtbar, das Ornament wird sichtbar und Klimt arbeitet dann sogar mit Gold sehr stark, also da kommen neue Aspekte dazu, aber letztlich bleibt ja in der Harmonie des Gegenstandes und dadurch finden viele Leute zum Jugendstil heute noch einen sehr gangbaren Weg, einen guten Zugang, weil das irgendwie sehr verständlich ist, auch gefällig ist. Und oft ist ja der Jugendstil auch hart am Kitsch. Und gerade mit Kitsch können, das ist zwar in Museumskreisen das ist natürlich ein No-Go, aber so in der weiten Welt, bei den vielen Leuten ist das einfach ein wichtiger Zugang. Und gerade die neuen Medien, auch die visuellen, die digitalen Medien, viele arbeiten einfach auch mit Kitsch als Instrument, als Botschaft, um einfach eine Message zu posten und da eignet sich auch Jugendstil sehr gut. Ja.
2: Jetzt klingt ja ursprünglich, kommt er ja, wie Sie es schon angesprochen haben, aus diesem ornamentalen Malerei heraus. Das hat er ja eingebracht. Dann kam Gold dazu und ihm bestimmt ja so ein bisschen auch dieses flächige Malen. Frauenbilder sehr stark. Was würden Sie sagen, ist da so die Faszination? Dieses Goldene, diese Frauenbilder oder was ist es? Ist
0: die ja, Clint hat so seinen eigenen Stil kreiert. Es ist eine Mischung von sehr starkem Naturalismus, also fast fotografischer Darstellung. Die Frauenbilder, die Gesichter, die Hände malt er ganz naturalistisch, auch mit einem wahnsinnigen Können, das er schon gelernt hat, als er noch sehr jung war an der Akademie. Also da hat er noch die Tradition der realistischen Malweise gelernt, aber er kombiniert diese Naturalistischen Formen dann mit sehr abstrakten flächigen Ornamenten. Das sieht man bei dem berühmten Bild Adele Bloch-Bauer, diese goldene Adele, das sieht man sehr schön. Da sieht man eigentlich nur Goldflächen und mitten drinnen fast inselhaft sieht man die Hände, sieht man das Gesicht. Das ist fast wie eine Fotografie, aber kontrastierend mit diesem Ornament. Und das finde ich sehr modern, weil er, Klimt bewegt sich ja auf zwei visuellen Ebenen. Einerseits die reale Ebene, aber die andere Ebene ist eigentlich schon abstrakt. Also da ist er schon sehr weit eigentlich fortgeschritten im 20. Jahrhundert. Das ist die reine Flächigkeit, die Auflösung im Ornament. Und bei ihm ist das Ornament weniger jetzt eine gefällige Sache, die gleichsam mein Beiwerk ist, das vielleicht den Naturalismus vielleicht unterstützt, sondern es ist eine eigene autonome Ebene, die genauso wichtig ist wie die naturalistische Darstellung. Und bei den Frauenbildern schafft er das, diese Spannung zu erzeugen. Einerseits eben dieses übliche, sehr fast traditionelle Motiv der dargestellten Person, aber er zeigt es in einem ganz neuen Kleid, also mit dieser Flächigkeit. Man muss aber auch sagen, dass diese berühmten Bilder nicht immer bei Klimt, das, das gibt es nicht immer. Am Anfang in seiner Karriere war er eigentlich auch sehr traditionell, da hat er noch nicht dieses Ornament gehabt. Das hat sich erst allmählich entwickelt und auch das Ornament entwickelt sich in seiner Karriere. Um 1900, 1910, in dieser sogenannten goldenen Periode, ist es ja geometrisch, da gibt es die Spiralen, die Quadrate, die ornamentalen, die ovale Formen, also sehr geometrisches, abstraktes Dekor. Ab 1910 bis 1918, er stirbt er 1918 schon, wird das Ornament wieder naturalistischer, verwendet Blumenmotive, verwendet japanische, ostasiatische Motive, also auch wieder eigentlich sehr konkrete Motive, aber er kontrastiert das sehr stark dann wieder mit den Damenporträts. Also er schafft da immer zwei visuelle Ebenen.
2: Jetzt ist es so, er hatte ja irgendwann seinen größten Auftrag bekommen, diese drei Fakultätsbilder zu malen. Können Sie unseren Zuhörern mal erläutern, was waren das für drei Bilder? Und dann gab es ja diesen Wiener Skandal, nachdem diese... Bilder entstanden sind. Was ist der Wiener Skandal um diese Bilder gewesen?
0: Ja, man sagt immer Fakultätsbilder. Man muss erklären, welche Fakultäten, wo, wo sind die? Wir sind in der Universität Wien, also das war eine der wichtigsten Institutionen, eine der größten Universitäten. Und die hatten einen Neubau an der Ringstraße, den kann man auch heute noch bewundern. Ein großer Kasten aus dem Mitte des 19. Jahrhunderts. Und der Festsaal war fertig und man wollte den Festsaal schmücken. Und man hat die damals wichtigsten Künstler eingeladen, Gemälde für die Decke des Festsaals zu machen. Das war damals tatsächlich Gustav Klimt und das war Franz von von die hatten auch vorher schon wichtige Aufträge bekommen, wie zum Beispiel das berühmte Wiener Burgtheater, da haben sie die Stiegenhäuser auch mit Decken versehen. Und also man kannte, es war ein bewährtes Modell, man kannte schon seine Kunst und die war durchaus angepasst. Sie war repräsentativ, sie war spektakulär, aber eigentlich realistisch und sehr auch dekorativ in gewissem Sinne. Und das hat man von Klimt erwartet. Und man muss auch dazu sagen, dieser Festsaal ist sehr hoch, der hat 20 Meter Höhe. also ist einer der größten, höchsten Räume, die damals hier gebaut worden sind. Also man muss dann auch als Künstler schon mit dieser Entfernung rechnen und das auch mit einbeziehen in die Konzeption, was mache ich mit den Farben, wie gehe ich da an, dass die Figuren, dass das noch erkennbar ist auf 20 Meter. Und da hatte Klimt Erfahrung und man wusste, aha, Klimt und sein Freund Matsch, die schaffen das. Und dann hat er diesen Auftrag bekommen, mit für eine sehr hohe Summe Geld. Also er hat auch sehr viel verdient. Und dann, das war 1894. Und dann kamen ein paar Jahre, wo eigentlich beide Künstler nichts gemacht haben. Warum wissen wir bis heute nicht? Also war irgendwie, es gab immer Kommissionen, man hat überlegt, welche Themen. Und das wurde schon immer konkret, aber eigentlich sehr schleppend. Und erst 1898 haben dann beide so wirklich die, sind zur Ausführung geschritten. Für Klimt war das, ein ziemlicher Aufwand, weil die, er wusste drei große Bilder liefern. Jedes Bild war vier Meter lang und drei Meter breit. Und er hat ein eigenes Atelier dafür gemietet, Also es war auch für ihn ein ziemlicher Aufwand. Und auch der Franz Matsch hat auch diesen Auftrag gehabt. Er musste sogar das Mittelbild malen, das war acht Meter groß, also irrsinnig große Bilder. Und was Klimt dann gemacht hat, die Bilder waren fertig. Und er hat nicht, wie eigentlich üblich, und das muss ich eigentlich selber noch ein bisschen recherchieren, aber das ist mir jetzt im Zuge dieser ganzen Beschäftigung eigentlich aufgefallen, üblicherweise, wenn man einen Auftrag hat wie im Burgtheater, dann wenn das fertig ist, dann lädt man die Herrschaften ein, die Auftraggeber, und bespricht das mit ihnen, ob es ihnen gefällt. Und die sagen, ja, es passt. Diesen Weg hat Klimt bei den Fakultätsbildern nicht gemacht. Was hat er gemacht? Er hat nicht die Professoren eingeladen zu einem Hearing, zu einer Veröffentlichung, sondern er ist mit den Bildern, die teilweise noch gar nicht fertig waren, an die Öffentlichkeit gegangen, in die Sezession und hat sie dort in einer Ausstellung präsentiert. Und das war schon einmal ein Wahnsinn, weil dadurch hat er die Auftraggeber brüskiert, weil wie die dann erstmals die Bilder gesehen haben, war es schon zu spät, da waren die schon längst in der Öffentlichkeit und alle Leute haben sich schon lustig gemacht, weil das so provokante Bilder waren, die die Auftraggeber sicher nicht abgelehnt hätten. Also er hat das irgendwie schon völlig verkehrt gemacht. Es war schon der Wurm drinnen und es brach ein fürchterlicher Streit aus. Warum? Weil Klimt hier nicht mehr seine Erwartungen erfüllt hat. Er hat nicht mehr so schöne Allegorien gemalt, so dekorative Bilder wie man im Burg tat, sondern er hatte in diesen Jahren von 94 bis 98 oder fast 1900 seinen Stil geändert. Er ist eigentlich in diesen Jahren, wir sagen, vom historistischen Künstler zum Jugendstilkünstler hat sich gewandelt. Das wussten aber die Professoren nicht, sondern das geschah relativ unspektakulär, nicht in der Öffentlichkeit. Und die Fakultätsbilder waren eigentlich das erste Mal, dass jetzt der Jugendstilkünstler an die Öffentlichkeit ging. Aber dummerweise war das ein Auftrag und die Professoren wollten eigentlich da auch mitreden und wollten sich, haben sich das nicht gefallen lassen, Das klingt plötzlich da mit ganz anderen Bildern daherkommt. Und das war auch einer der Gründe, also die Unzufriedenheit der Auftraggeber. Und dann kam das als nächstes dass die Bilder ja nicht für irgendeinen versteckten Raum bestimmt waren, sondern für den Festsaal der Universität, wo die Professoren tagen, wo die Sponsionen, die Promotionen stattfinden, wo, also ein Raum der Öffentlichkeit. Und hier konnte man nicht plötzlich nackte oder schwangere oder alte Frauen zeigen, hässliche Menschen, provokative, erotische Szenen, das alles hat Klim plötzlich in seine Bilder dargestellt. Das war so nicht vereinbart. Und jetzt sind natürlich alle gekommen und gesagt, das geht ja nicht, das kann man nicht den, den Studentinnen und Studenten zumuten. Also hässliche Menschen, man muss wissen, die in in den Fakultätsbildern, da geht es um drei Themen. Das ist die Jurisprudenz, das ist die Philosophie und die Medizin. Und Klimt stellt diese Fakultäten gleichsam in Symbolen da, in Form von Menschen, und zwar in Menschenansammlungen. Und das sind aber nicht Menschen, die irgendwie so halt dastehen und sich produzieren und sich von der besten Seite zeigen, sondern ihr zeigt die Menschen in ihrer Hinfälligkeit, in ihrer Schwachheit. Die Menschen haben meistens die Augen geschlossen oder die Hände vors Gesicht oder schlafen. Irgendwie wirken alle so passiv und es wirkt, als ob die da so in einem Strom, in einem Menschenstrom vorbeigleiten und eigentlich kein Bewusstsein haben. Also das Menschenbild wird hier eigentlich sehr negativ dargestellt. Der Mensch ist eigentlich seinem Schicksal ausgeliefert und die hehre Wissenschaft, die eigentlich da you <laughs> bejubelt werden soll in der Universität. Das sind dann Personifikationen, die auch irgendwie sehr zweifelhafte Darstellungen sind. Die Hygieia, die, die Allegorie der Medizin, die wirkt so als unnahbare Göttin mit einer Schlange in der Hand. Die Jurisprudenz ist überhaupt fast, der mockiert sich klingt offensichtlich, weil er zeigt, die Lex, also die Gerechtigkeit, die Justitia, die Lex und die Veritas, also Wahrheit, Recht und Gerechtigkeit zeigt er ganz im Hintergrund als unnahbare Göttin, in, ein, so in einem Goldschleier, die eigentlich gar nichts mit der Sache zu tun haben wollten. Und im Vordergrund zeigt er einen armen alten Mann, einen nackten Mann, der ist in den Fängen eines Kraken und hinter ihm sieht man die drei Furien, die Erinien, die schauen ganz böse aus, sind natürlich auch halbnackt, also auch erotisch, aber ganz böse, furchterregende Frauen, also sie gleich sind, die stürzen sich auf den armen Angeklagten. Also klingt zeigt ganz bildlich, dass das Recht eigentlich nichts mehr verloren hat, also die Delinquenten sind rechtlos, sie sind den Schicksal ausgeliefert und das Recht, die Justizia hat eigentlich gar keine Macht mehr. Also es sind auch wirklich sehr provokante Botschaften, die Klimt hier zeigt. Oder in der Medizin zeigt er alte Menschen oder schwangere Menschen oder sterbenskranke Menschen. Also eigentlich auch die Medizin ist machtlos, dem Tod und dem Schicksal des Menschen ausgeliefert. Also das ist eigentlich die Botschaft und das war natürlich nicht das, was die Professoren, Professorinnen sehen wollten. Und dann gingen die Professoren sogar so weit, dass sie dann auch die politischen Kräfte in Wien mobilisiert haben und das war gerade zu der Zeit, als auch die Deutsch Nationalen und auch die rechtskonservativen Kräfte sehr stark waren und sie haben sich mit denen verbündet und dann kam eigentlich der Streit wieder, der ja in Deutschland überall der Fall war, moderne Kunst gegen konservative Kunst, also der moderne Provokante Klimt gegen die hehre nationale Kunst und das ging dann bis ins Parlament und es musste dann sogar der Minister Hartl, Wilhelm von Hartl, der das Ganze eigentlich initiiert hat, der Unterrichtsminister, das war eigentlich der oberste auch für die Universitäten, der musste dann sogar zurücktreten. Also das Ganze hatte auch ein politisches Nachspiel. Also es war wirklich eine Debatte um Kunst im öffentlichen Raum, wie es bis dahin in der Monarchie in Wien, in Wien nicht da war.
2: Wenn ich jetzt gerade daran denke, Justizia, was Sie beschrieben haben, eigentlich, wenn man es jetzt auf heute übertragen würde, eigentlich brandaktuelles Thema, ne? hat die Justiz noch diese Macht oder ist der einzelne Mensch hier ausgeliefert, eigentlich brandaktuelles Thema, wenn ich das Bild jetzt vor Augen habe. Und jetzt war es ja so, die Medizin, das war ja eines dieser drei Bilder, die waren ja ursprünglich auch im Besitz des Belvedere und wurde dann mit den anderen Kunstwerken, ich glaube 1943, ausgelagert in den Kriegswirren. Und da kam es dann auf Schloss, wie heißt es, Immendorf, glaube ich. Ne? Was ist da die Geschichte? Was war da der Hintergrund? Man wollte wahrscheinlich die Kunstwerke erstmal dort lagern, vielleicht vor den nahen Russen irgendwie wegbringen.
0: Ja, das Ganze ist auch so tragisch. Also um jetzt die Geschichte noch weiter zu erzählen, wie ist das ausgegangen mit dem Streit? Also, Klimt hatte dann war so beleidigt von dem ganzen Skandal, dass er den Auftrag zurückgelegt hat und er hat die Bilder zurückgekauft, er hat diesen Vorschuss, der sehr hoch war, zurückgezahlt und er hat die drei Bilder dann an sich genommen. Und eines der drei Bilder hatte er an den August Lederer, das ist ein wichtiger Mäzen, ein jüdischer Mäzen, hat er verkauft sofort. Die anderen beiden hat er noch behalten, dann ging eines an seinen Kollegen Koloman Moser und das dritte wurde dann an die Moderne Galerie, an das Belvedere, schon verkauft. Das war 1919 und schließlich bekam der August Lederer noch das zweite, die Jurisprudenz. Also er hatte also in jüdischen Besitz, waren dann zwei Fakultätsbilder und in Staatsbesitz eins. Ab 1938 mit der Verfolgung der jüdischen Bevölkerung wurde die Familie Lederer ganz grausam verfolgt und sie mussten fliehen und die Bilder wurden konfisziert, wurden vom Staat einverleibt. Und sie wurden dann in ein Depot gebracht während des Krieges. Man hat schon gesehen, Wien wird ist gefährdet und man muss die Kunstschätze evakuieren. Und es gab viele Evakuierungen, es gab auch viele Depots rund um Wien. Es gab die berühmten im Salzbergwerk, im Salzkammergut, da gab es verschiedenste. Und es gab auch eins in Niederösterreich, das ist das Schloss Immendorf. Das war ungefähr 50 Kilometer nordwestlich von Wien ist das gelegen, also nicht so weit weg. Und man hat gedacht, das ist ein sicherer Platz und man hat dort diese, alle drei Fakultätsbilder in gerolltem Zustand untergebracht. Man hat noch alle anderen 20 Klimt-Bilder aus der Sammlung Lederer, die damals konfisziert wurde, ebenfalls dort untergebracht und noch viele andere Kunstschätze aus dem Mark, aus dem Museum für Angewandte Kunst. Also es war wirklich, das Schloss war vollgestopft mit ganz wertvollen Kunstwerken und darunter als wichtigste Werke die Klintbilder Und unglücklicherweise ist dieses Schloss Immendorf, das in im nördlichen Niederösterreich ist, in die Frontlinie zwischen den Sowjets und den deutschen Truppen geraten. Und das genau das war plötzlich Kampfschauplatz, also eine Situation, mit der man nicht gerechnet hat. Und das Schloss hat den Kampf nicht überlebt. Es fing Feuer, es wurde Brand gelegt. Von wem geht's genau, lässt sich heute nur mehr schwer rekonstruieren. Tatsache ist, es ist bis auf die Grundmauern niedergebrannt und alles ist verbrannt. Ich würde sagen, abgesehen von diesen schrecklichen Bomben, Terror natürlich und Bombenbeschädigung, war das für Österreich, für Wien der größte Kunstverlust während des Weltkrieges. Diese fast 20 Klimtbilder, das ist einfach unwiederbringlich. Und das macht die Sache so tragisch. Und sehr tragisch ist auch, dass wir nur Schwarz-Weiß-Bilder von diesen Bildern haben. Fotos wurden gemacht, zwar sehr gute, aber nur in Schwarz-Weiß. Nur von einem einzigen Detail von der Medizin gibt es ein kleines Farbdetail, das ist ja wichtig auch für die Rekonstruktion, aber es gibt sie, gleich im öffentlichen Bewusstsein auch heute, noch nur mehr in Schwarz-Weiß, diese fantastischen Bilder. Also es ist auch visuell einfach ein Riesenverlust, dass diese Bilder verbrannt sind.
2: Genau, jetzt gibt es noch mal andere Theoretiker, die sagen, ja, da hatten welche Bomben gelegt in den vier Türmen, dadurch ist es verbrannt worden. Und dann gibt es die Nächsten, die sagen, ja, die Klimpwerke sind doch noch weggeschafft worden, wenn man hört, die sind aufgerollt gewesen. Das sind alle Spekulationen. Wir gehen davon aus, sie sind vernichtet worden an diesem Ort auch, Schloss Immendorf. Und wir kommen jetzt dazu hin auch, wenn Sie schon gesagt haben, es gibt nur Schwarz-Weiß-Aufnahmen von diesen Bildern. Der Mensch stellt sich vor, was für eine Farbenpracht diese Kunstwerke hatten. Und da kommen wir ja zu Ihrem Projekt, Forschungsprojekt mit Google Art und Culture, sage ich mal. Was steckt dahinter? Was planen Sie?
0: Was machen Sie? Wie weit sind Sie da? Auf was dürfen wir uns da freuen? Ja, Sie können das Ergebnis sich schon anschauen. Auf Google's Arts and Culture gehen Sie auf die Homepage, auf die Website und dann klicken Sie an Clint versus Clint. Dann kommen Sie auf eine riesige Clint-Plattform, die das Belvedere gemeinsam mit Googles Arts Culture seit 2019 erarbeitet hat. 2021 wurde das gelauncht und seitdem steht das im Netz und wird, glaube ich, von Millionen Usern benutzt. Das ist in sechs Sprachen. Englisch ist natürlich als Hauptsprache, aber es wurde mehrsprachig konzipiert und ich habe die Mehrzahl der Stories konzipiert. Wir haben das gemeinsam mit den Experten dort für Google Arts and Culture gleichsam ein Klimt-Projekt mit den, allen Klimt-Werken, mit der Klimt-Biografie, mit vielen Stories gemacht. Also da können Sie wirklich stunden- und tagelang sich mit Klimt beschäftigen. Und weil dieses Projekt so groß war und auch so spektakulär ist, Google Arts and Culture auf die Idee gekommen, wir machen etwas ganz was Besonderes, was es noch nie gab. Und aus irgendeinem Grund wusste das, also von mir kam diese Idee nicht, sondern Google Arts and Culture wusste schon von diesen drei Fakultätsbildern, die es nur in Schwarz-Weiß gibt, die es heute nicht mehr gibt, verbrannt, nur über Schwarz-Weiß. Und sie wussten, dass es Experten gibt von KI, von Künstlicher Intelligenz, von Artificial Intelligence, die es geschafft haben, Schwarz-Weiß-Fotos zu kolorieren, wieder zu re wie die Engländer sagen. Und da haben sie gesagt, das könnten wir doch auch mit diesen Bildern machen. Was ist, wenn wir die Bilder wieder farbig machen? Wäre das eine Möglichkeit? Und so kam Google Arts, der Kalsche kam zu mir und ich habe mir überlegt, naja, es ist natürlich ziemlich kühn, ich kenne diesen Algorithmus, der bisher offensichtlich schon bei normalen Fotos angewandt wurde, kenne ich nicht. Ob sich das für dafür eignet, weiß ich nicht, aber dann war das irgendwie ein Gespräch und dann wurde ich auch bekannt mit dem Experten, das ist der Emil Waldner, das war er gleich, das, der Mastermind, der hinter der ganzen Aktion stand, der hatte einige Algorithmen schon probiert und einen ganz neuen entwickelt und dann saßen wir in Paris im November 2019, kurz vor dem Lockdown, saßen wir eine Woche gleich so zusammengesperrt in Klausur und mussten einfach diesen Algorithmus füttern, trainieren und einfach experimentieren und schauen, was rauskommt. Und das war sehr spannend.
2: Ja, das glaube ich. Also wird gefüttert, ihr Wissen und alles, was man um Klimt herum weiß. Und daraus macht er wahrscheinlich Berechnungen, die Farbwahl, die er genommen hätte, oder berechnet das dann? Und dann werden wir irgendwann diese Bilder, die verbrannt sind, dann in Farbe irgendwo sehen können.
0: Oder sind schon da, sein? sind schon da. Auf Klint also sehen Sie schon dieses Projekt, sehen Sie schon die farbigen Resultate. Und nachdem das jetzt auch schon wieder auf über ein Jahr her ist, kenne ich auch schon die Reaktionen der Klint-Community, der Fachleute. Ich kenne andere Reaktionen, die sind sehr gemischt. Also manche sagen, das ist super. Also die meisten sagen eigentlich, wow, das ist toll, also so hätten wir uns das nicht vorgestellt. Die kritischen Kolleginnen und Kollegen von der akademischen Sunft sind eher ablehnend. Sie sagen, das ist only hypothetical, wie Jane Kalir. Das ist eine, die Koryphäe aus dem, auf den verschiedenen, aber sie kennen sich auch bei Klingbutter aus. Also, die sind sehr ablehnend. Also, das wusste ich. Also, ich setze mich da natürlich in die Nesseln. Das war mir klar. Aber ich sage auch jetzt schon im Abstand von mehr als einem Jahr, ich stehe immer noch zu diesem Projekt. Ich finde es super und ich denke, das Ergebnis ist ich werde immer gefragt, zu wie viel Prozent Wahrscheinlichkeit hat das Projekt, ich würde sagen 70, 80 Prozent. Also es gibt viele Unsicherheiten, aber trotzdem, der Eindruck ist, kommt dem Original, auch dem originalen Eindruck, denke ich, doch sehr nahe.
2: Sehr schön, sehr schön. Das werden wir auch sicherlich verlinken dann in den Show dass unsere Hörer direkt da drauf gehen können und sich das angucken können über das, was wir hier sprechen. Ich möchte dann nochmal an meine Begleiterin, an die Lisa Farkas hier mhm. abgeben, die sicherlich auch noch ein paar Fragen hat. Ich bedanke mich schon mal für die Antworten. Es ist sehr, sehr interessant für uns hier zu sitzen, auch wirklich an der Stelle zu sitzen im unteren Belvedere. Wir sind Klimt hier so nah und das aus Ihren Worten nochmal so mitzubekommen, wie sich sowas entwickelt. Ich bedanke mich schon mal an dieser Stelle. Ich
1: es würde mich zum Beispiel sehr interessieren, wie Sie dazu stehen, dass Klimts Kunstwerke Teetassen, Strandhandtücher und sonstige Dekorationsobjekte dekorieren oder verzieren, verstanden würden manche andere sagen. Finden Sie, dass es die Kunst den Menschen im Alltag näher bringt oder finden Sie es fast einer Frau Gustav Klimt gegenüber?
0: Auch, also ich persönlich habe überhaupt kein Problem damit. Ich freue mich natürlich, je mehr Klimt bekannt wird, auch im Alltag, auch bei den gleichsam jetzt weniger informierten Kreisen, dass Klimt einfach eine Marke ist und das ist uns ganz klar und wir fördern ja auch diesen Hype und wir fördern diese Marke Klimt und ich würde noch eins sagen, Klimt selber hätte wahrscheinlich am allerwenigsten was dagegen gehabt, weil er war sehr humorvoll, also er hat zwar nie viel gesprochen, hat ganz wenig geschrieben und eher, wenn er was geschrieben hat, war das eher banal, aber das sieht man oft bei diesen banalen Einträgen, die Emilie Flöge zum Beispiel berichtet hat an seine Lebensgefährtin, gibt sehr ja viele Briefe, die sind alle immer sehr, sind mit einer gewissen Selbstironie. Also er hat sich eigentlich nie wichtig genommen. Und wenn er irgendwie Kritik bekommen hat, hat er gesagt, ja, eigentlich hat er recht, ja, dann mache ich das anders. Oder ja, ich mache das so. Also er war eigentlich sehr unkompliziert im Umgang. Und ich denke, gerade diese visuellen Verfremdungen, auch diese jetzt mit der KI, diese, dass man gleichsam jetzt die Kunst verwendet, um jetzt Machine Learning damit zu manipulieren oder was auch immer. Ich glaube, auch das hätte ihm gefallen. Denn er war so eigentlich ein Grenzgänger auch zwischen den Medien. Einerseits war er ein Maler, aber er hatte sehr große Affinitäten zum Kunstgewerbe. Seine Lebenspartnerin Emilie Flöge war Kunstdesignerin, war Kleidermodeschöpferin und er hat sicher viele Ideen von ihr übernommen für seine Damenporträts. Seine engsten Freunde waren die Gründer der Wiener Werkstätte, Josef Hoffmann, Koloman Moser. Mit denen war er sehr gut, er hat sie unterstützt. Er hat Produkte der Wiener Werkstätte gekauft, Schmuckstücke hat sie der Emilia Flüge geschenkt und er hat eines der wichtigsten Zeugnisse auch dieser Art and Craft Designs geschaffen, nämlich den Stocklet Fries, diesen fantastischen Fries, der heute noch immer im Palais Stocklet in Brüssel zu sehen ist. Man kann ihn leider nicht sehen, weil das Palais nicht zugänglich ist, aber vielleicht eines Tages ist es <lacht> zugänglich, aber es ist in millionenfacher Reproduktion. Man kennt diese Bilder, diesen Lebensbaum mit den Spiralen oder diese Umarmung. Da hat er eigentlich das Motiv des Kusses noch einmal wiederholt und nämlich in einem ganz neuen Medium, nämlich im Medium der verschiedenen Materialien, Keramik, glasierte Keramik, Email Goldmosaik, weißer Marmor und auch gehämmertes Kupfer, vergoldetes Kupfer, also ganz unterschiedliche Materialien, das hat nicht er gemacht, sondern die Kolleginnen, Mitarbeiterinnen der Wiener Werkstätte, aber er hat das alles überwacht, er hat den Entwurf gemacht und er hat sich ganz stark damit auseinandergesetzt. Und oft sind in diesen dekorativen Bildern, in diesen großflächigen Hintergründen, hat man oft den Eindruck, er möchte eigentlich das gar nicht malen, sondern am liebsten irgendwie mit anderen Materialien machen. Und ich bin mir sicher, hätte er diese neuen visuellen Medien zur Verfügung gehabt, auch jetzt die digitalen Medien und den Film und so weiter, hätte sicher damit gearbeitet. Das hätte ihm sicher wahnsinnig Spaß gemacht.
1: Meine nächste Frage wäre Emilie flöge weil Sie sie gerade ansprechen, war ja Zeitlebens von Gustav Klimt eine wichtige Begleiterin, zum Teil eine Muse natürlich, sie haben viel Zeit auch am Attersee verbracht. Beide waren sehr provokant in ihrer Arbeitsweise natürlich. Die, die Mode der Emilia Flöge hat natürlich die ganze Gesellschaft ein bisschen auf den Kopf gestellt. Die Kunst von Gustav Klimt war natürlich durch die Liebe zu den Frauen sehr provokant und auch wie er sie dargestellt hat. Jetzt ist meine Frage an Sie, haben die beiden die Gesellschaft nachhaltig verändert durch ihre Arbeit? Das war natürlich sehr provokant, jeder drüber gesprochen, aber hat die Arbeit der beiden wirklich in der Gesellschaft was verändert? wie zum Beispiel Emilia Flögel hat das Korsett für die Damen in ihrer Mode abgeschafft, hat für mehr Freiheit und ja, einen neuen Modestil in der Gesellschaft geschaffen. und wie würden Sie sagen, hat sich das nachhaltig auf die Gesellschaft ausgewirkt?
0: Ja, ich glaube, Emilia Flöge war Teil dieses Systems, dieser neuen modeschöpfungen Sie hat das nicht eigentlich erfunden, sondern sie hat das übernommen und variiert. Wir wissen, was mich vor allem beeindruckt ist, wie selbstbewusst, wie emanzipiert diese Frau war. Sie ist alleine jedes Jahr nach London gefahren, nach Paris, zu so den großen Kunstmessen, war in Du auf Du mit Paul Poiret mit dem Modeschöpfen und hat von denen auch viel übernommen. Auch diese nicht taillierten Kleider oder diese Ballonkleider, die hat sie direkt aus Paris, aus der Haute Couture übernommen und für das Wiener Bürgertum, das ja wesentlich konservativer war, adaptiert. Sie hat natürlich diese Reformkleider gemacht, aber die sind, glaube ich, verkaufsmäßig nicht gut gegangen. Es war mehr eine Show, aber sie musste ja auch Geld verdienen und da hat sie natürlich eher das konservative Publikum bedient und die hat sich prachtvoll bedient. Da hat sie so einen Mittelweg gefunden. Und sie hatte einen Salon mit bis zu 80 Mitarbeiterinnen. Und sie war ja nicht allein sie hatte noch zwei Schwestern. Die hatten also zu dritt, der Salon hieß Schwesternflüge, an bester Adresse an der marie hilfer straße heute bekannt, am Beginn. Also es war wirklich ein toller Salon. Aber ich würde nicht sagen, sie war jetzt so die Modeschöpferin Europas. Für Wien war sie wirklich eine eigene Marke. Und vor allem, sie hat es einfach auch geschafft, eine Selfmade-Woman zu machen, in einer männerdominierten Welt. Und da denke ich, war sie wirklich spitze. Und sie war auch, gerade was auch ihr Verhältnis zu Klimt angeht, war sie auch insofern sehr modern, weil sie sehr tolerant war. Sie hat nicht darauf gestanden, dass sie jetzt geheiratet wird von Clint, sondern sie haben offen zusammengelebt. Sie waren nie verheiratet. Sie haben allerdings auch nicht zusammen gewohnt. Sie hatten beide immer an unterschiedlichen Haushalten gelebt. Clint war immer gemeinsam mit seinen Schwestern und seiner Mutter in einem Haushalt und sie wieder mit ihren Schwestern. Und sie hat auch toleriert, dass Clint eigentlich ein zweites privates Leben geführt hat mit seinen vielen Modellen, mit den unehelichen Kindern die zum Teil sogar in seinem Atelier gewohnt haben, also das waren, ich konnte nicht verborgen sein und sie hat das irgendwie ausgeblendet und Klimt selber hat das völlig ausgeblendet, also man sieht ihn immer in der Öffentlichkeit, ist er immer mit Emilia Flöge. Sie war die Frau für die offiziellen Auftritte. Sie gingen fast jeden Abend in Konzerte, im Theater. Also Klimt war sehr affin, also nicht nur Bildende Kunst, sondern auch Theaterkonzerte, kannte sich aus. Und da war immer Emilia Flöge als die Frau Klimt an seiner Seite, obwohl sie offiziell kein Paar waren. Und tagsüber hat er sich gleichsam verbarrikadiert in seinem Atelier und da waren wieder fünf, sechs Modelle, meistens gleichzeitig Aktmodelle. Da waren und Kinder, also das war ein chaotischer Haushalt, aber die waren nie in der Öffentlichkeit. Es gibt hunderte, also hunderte, aber viele Fotos von Klimt und Emilia Flöge am Attersee bei offiziellen Anlässen, aber es gibt kein einziges Foto von Klimt mit seinen Modellen, mit seinen Kindern, gibt nicht. Also ob das nicht gewesen und nicht existiert hätte. Also Klimt hat da sehr altmodisch völlig getrennt zwischen Oberschicht und Unterschicht, was natürlich nicht okay war, aber Emilia Flöge hat sich arrangiert und das finde ich auch wieder sehr, sehr mutig eigentlich und sehr modern, so gleich sagen, ja, sie kann ihn nicht ändern, was soll's, okay, ich lebe halt damit.
1: Ja, soweit ich informiert bin, ist es ja auch genau das, was Gustav Klimt so an ihr fasziniert hat, diese Emanzipation, diese Selbstständigkeit. Es war ganz einfach eine Frau, die ein Unternehmen geführt hat in dem Zeitalter. Sie haben ja, soweit ich weiß, auch sehr viel Zeit am Attersee verbracht, im Sommer, das war ja damals auch noch ganz besonders, so wie es vielleicht heute da der Wörtersee ist. Wie ist es dann dazu gekommen, dass diese figurative Malerei dann auf einmal zu den Landschaftsmalereien übergegangen ist?
0: Ja, ich glaube, dass diese regelmäßigen Sommeraufenthalte, die ja eigentlich Emilia Flöge gefördert hat, ja, Er ist immer nur mit ihr gefahren, bevor sie befreundet waren, ist ja gar nicht weggefahren, sondern ich glaube, sie hat ihn gleichsam eingeladen und Klimt war, das sehe ich auch, je mehr ich forsche über Klimt, merke ich auch, wie unbeholfen, wer in praktischen Dingen war, zum Beispiel Alma Mahler, da war sie ein junges Mädchen, ist sie mit Karl Moll, sind sie nach Venedig gefahren und der Klimt ist nachgereist mit Freunden und da musste er aber früher wegreisen und da berichtet sie in ihren Tagebüchern und sagt so, den Klimt haben wir jetzt zum Bahnhof gebracht, wir haben ihm auch Rindfleisch mitgegeben und was zum Essen und da haben wir ihn hingesetzt wie ein Backel und dann ist er nach Wien gefahren und dort wieder von der Flöge abgeholt, also so als unselbstständigen Trottel hat sie ihn fast hingestellt, aber irgendwie war er so unbeholfen, also man musste ihn einfach wegreisen, aus dem Atelier. Sie hat gesagt, so, jetzt fahren wir zum Attersee, damit du was anderes siehst und da bleibst du halt. Und am Attersee hat er sich sehr wohl gefühlt in der Gesellschaft der Familie Flöge. Also da waren die auch nie beisammen. Die haben auch nie gemeinsam in einem Gästezimmer oder so geschlafen, sondern immer auch wieder getrennt. Aber da hatte er die Gesellschaft, das hat er geliebt. Da sind sie wandern gegangen, da ist er schwimmen gegangen, rudern. Und er hat auch sehr viel gemalt. Also er hat das Malen dann auch nicht lassen. Und es gibt immer vier, fünf Landschaftsbilder, hat er dort begonnen. Meistens konnte er sich nicht zu Ende führen, weil das waren dann nur ein paar Wochen. Er hat sie dann nach Wien gebracht und im Atelier dann zu Ende gemalt. Und so sind eigentlich alle Landschaftsbilder mit Motiven aus dem Attersee zustande gekommen.
1: Weil man sieht die, die Liebe von Emilia Flöger, die ihn da auch beeinflusst hat, ja auch sehr stark in seinen Kunstwerken, weil sehr viele pflanzliche Ornamente und Blüten enthalten sind. Also da sieht man auch, wie sehr die Muse oder auch der, das Umfeld, in dem man sich dann aufgehalten hat. Er hatte auch einen, einen Garten bei seinem Atelier dabei in Wien, wie sehr das Umfeld ihn dann in seiner Kunst beeinflusst hat. Das finde ich ganz besonders spannend. Ja, vielen Dank.
2: Zum Schluss würde mich nochmal interessieren, für alle unsere Hörer, die wir natürlich gerne nach Wien einladen, gerne ins untere und obere Belvedere, was erwartet die Hörer hier? Dichter kann man an Klimt
0: nicht herankommen, als hier vor Ort zu sein im Belvedere. Es ist ja die Kultstätte um Klimt herum. Ja, ich darf nicht so sehr Klimt in den Vordergrund rücken, weil das Belvedere hat natürlich viele andere Bilder und wir wollen eben nicht nur das Klimt-Museum sein, sondern wir sind einfach eine Heimstätte für die Kunst, auch des 20. Jahrhunderts. Wir haben sogar einen eigenen Pavillon, das Belvedere 21, wo wir nur Zeitgenössisches zeigen. Also Klimt ist einer der Marken, aber nicht ausschließlich. Aber wenn Sie natürlich ins Belvedere kommen, sehen Sie schon die belletage also die schönsten Räume des Barockbaus sind für Klimt gewidmet. Sie sehen der Kuss ist einfach einmalig, aber sie können nicht so nah den Kuss. Er ist in einer Vitrine, in einer Glasvitrine, so wie auch die Mona Lisa. Und das sind wir auch jetzt in Zeiten der climate Protests auch sehr froh, dass die geschützt sind. Also der kann nichts passieren. Aber natürlich kann man nicht ganz nah heran. Aber, aber es ist immerhin immer ein großes Erlebnis, wenn man den Kuss, vor allem den Kuss in Original sieht, weil auch so groß ist. Er ist 180 mal 180. Zentimeter groß, also das ist schon ein großes Bild, allein von den Dimensionen her, und eines der größten, das es überhaupt gibt von Klimt.
2: Ja, wir waren auch fasziniert, mit Ihnen zu sprechen, hier vor Ort zu sein, in diesen heiligen Hallen, sage ich mal, das Wetter draußen lacht, mich inspiriert es noch mehr, jetzt in die Ausstellung hier zu gehen, ich bedanke mich für so viel Wissen in kurzer Zeit für unsere Hörer, und vielleicht hören wir und sehen uns wieder, ich komme auf jeden Fall wieder nach Wien, Ganz spannend für uns, Ich bedanke mich bei Ihnen. Sehr herzlichen Dank. Ja, das war unser Interview mit Dr. Franz Smola aus den Heiligen Hallen, so nenne ich sie mal, im Museum Belvedere. Ein wunderschöner Tag. Ich kann mich daran erinnern, die Sonne hat geschienen. Es war ein wunderschöner Tag, mit dir auch Lisa. Im Anschluss noch ein wenig spazieren gegangen. Und ich bedanke mich zunächst bei unseren Hörern, dass ihr uns bis dahin gehört habt. Und wir können jetzt noch eine kleine Vorfreude euch mitteilen. Lisa wird uns in Zukunft auch über die österreichische Kunstszene mehr berichten. Und wir haben da schon ein Thema im Auge. Vielleicht kannst du uns dazu etwas näher was sagen.
1: Ich freue mich sehr in Zukunft, ein bisschen über die österreichische Kunstszene zu berichten und euch die neuesten Neuigkeiten aus der österreichischen Kunstszene näher zu bringen. Ein absolut bekannter österreichischer Künstler aus der jetzigen Zeit ist natürlich Hermann Nietzsche, Maler, Aktionskünstler, er war sehr umstritten. und unter anderem auch für seine Schüttbilder aus Blut und nicht jeder mag ihn, aber er ist sehr bekannt geworden. Kann ich das nochmal sagen? <lacht>
2: Nein, kannst du nicht nochmal sagen? Ja, Hermann Nietzsche, wir werden da aus der Serie Kunst and Crime eine Extrafolge folge machen, eine Episode, weil diese Kunstwerke sind seinerzeit abhandengekommen und erst Jahrzehnte später wieder auf dem Kunstmarkt aufgetaucht und das wird eine spannende Geschichte aus der Serie Kunst and Crime sein die uns Lisa im Interview dann später einmal näher bringen wird. Ich bedanke mich für die heutige Episode an alle Zuhörer, dass ihr uns bis zum Schluss mitgehört habt. Ich bedanke mich bei dir, Lisa, aus Österreich, dass du uns zugeschaltet warst und wünsche mir, dass ihr euch nächstes Mal wieder einschaltet zu einer neuen Folge von Lecker Kunst. Die letzten Worte gehören dir.
1: Ich freue mich sehr, in Zukunft dabei zu sein. Vielen Dank für das großartige Interview und bis bald. Tschüss. Das war Lecker Kunst. Leicht verständlich. Ein Podcast von und mit Mino. Du kennst Menschen, die sich auch für die Kunst interessieren könnten? Dann teile diesen Podcast doch gerne mit ihnen oder gib uns eine Bewertung. Damit hilfst du auch anderen, uns zu finden.